0: é Romanos 8, 37 a 39, e, e o texto diz assim, Todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O tema da meditação é segurança no amor de Deus. Vamos orar. Ó oh Deus, obrigado por estarmos em tua casa, obrigado porque já te buscamos em oração, já lemos a tua palavra, já entoamos louvores ao teu nome, o Senhor já tem falado conosco, pedimos que agora... Na Tua misericórdia, apesar de mim, Tu continues a manifestar a Tua graça, o Teu favor, iluminando a nossa mente pelo Teu Espírito, para que compreendamos o ensino da Tua Palavra e que esse mesmo Espírito nos ajude também a colocá-la em prática no nosso dia a dia. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nos diz que somos mais que vencedores mais que vencedores ah, são três expressões, né? três palavras mais que vencedores no grego é apenas uma palavra hipernikau o prefixo hiper nós o conhecemos quando nós é, falamos hipermercado você sabe o que significa um hipermercado, é um mercado grande, enorme, né? Então, e a palavra aqui é hipernical, uma verdade muito grande, é uma, é uma vitória na realidade muito grande, essa a que nós possuímos por ser uma vitória muito grande, não ser uma vitória pontual, digamos assim, uma vitória que a gente adquire num momento, mas em um outro momento nós perdemos a outra batalha, então fica restrita a uma vitória pontual, não, não é essa vitória que o texto fala que nós possuímos, nós somos vitoriosos, nós somos vencedores, de uma maneira infinita infindável eterna permanente essa é a categoria da vitória que nós possuímos mas você pode me dizer né, e às vezes também acontece comigo mas eu não sinto isso eu não sinto que eu sou vencedor nessa dimensão mais que vencedor, sempre vencedor, eu não sinto isso, eu não experimento isso. Eu digo a você que isso é o que nós deveríamos sentir, eu concordo que nem sempre nós sentimos isso, mas é o que nós deveríamos sentir, porque a vitória que o texto nos diz, que nós possuímos, que somos mais do que vencedores, é a vitória baseada pelo fato de estarmos no amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa vitória. É a vitória, nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. Eu queria que eu vou ler de novo esse texto, eu queria que você entendesse esse texto à luz dessa realidade. Porque o texto diz assim, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E nada pode nos separar disso, diz o texto. Olha, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, autoridades, sejam deste reino ou é, autoridades é, espirituais nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, não importa o espaço, né são medidas aqui de altura, profundidade, não importa se o espaço é grande, se o espaço é pequeno, nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, essa é a nossa vitória e nós deveríamos nos sentir vitoriosos o tempo todo porque nós somos amados em Deus por meio de Cristo Jesus existem circunstâncias nesta vida que nos impedem de desfrutar algumas conquistas que nós temos conquistas terrenas, bênçãos terrenas existem circunstâncias que nos impedem Há um tempo atrás eu estava lendo, pastor, acerca de um homem muito rico, um empresário. Ele fazia negócios que envolvia milhões e ele é, vivia, o, o, o círculo dele é um círculo de pessoas muito ricas, ele, ele é, ia em muitas festas, muitos lugares bonitos, né? e ele tinha um, um vício. Ele fumava demais, demais, era um fumante contumaz. E ele, fumando, 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 com 40 e poucos anos, ele começou a se sentir mal, uma tosse crônica, uma fraqueza, infecções respiratórias constantes. Até que, bem debilitado, ele procurou o hospital e, chegando lá, ele foi diagnosticado com, enfis com enfisema pulmonar. É uma doença grave, respiratória grave, né? e é uma doença incurável. Né? O pastor, ele, se eu, não, se, eu não falar errado, se eu falar errado, o senhor me corrija, por favor, mas eu lendo sobre essa doença, é, diz que ela faz com que o pulmão perca a elasticidade e os alvéolos pulmonares que oxigenam o sangue que chega no pulmão são destruídos Tem é uma doença incurável então ele é um, era um homem, eu não sei qual foi a situação dele, pessoas que têm enfisema pulmonar eles podem viver ainda com alguma qualidade desde que mudem, parem de fumar e tenham uma vida de maior qualidade, mas eu não, eu não sei qual foi a situação dele, mas eu fiquei pensando nisso, uma pessoa que tinha tudo para desfrutar conquistas terrenas estava impedido de desfrutá-las eu trouxe esse exemplo para dizer que nada pode nos impedir de desfrutar do amor de Deus que está em Cristo Jesus não há circunstância não há pessoa não há poder que nos impeça, ou impeçam, de desfrutar este amor, de nos sentirmos amados por Deus em Cristo Jesus. O texto diz que esse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra Senhor é muito rica no Novo Testamento, a palavra Kyrios, lá do grego, ela é a tradução da palavra Yahvé do hebraico, a palavra Yahvé do hebraico é o principal nome de Deus, fala de Deus como alguém que é santo, alguém que é poderoso, alguém que é soberano, que exerce o controle, alguém que é amor, que ama o seu povo, nós estamos, nós somos amados por Deus em Cristo Jesus nosso Senhor aquele que tem o controle tem o poder sobre tudo que existe, aquele que é santo aquele que nos ama esta é uma segurança que nós podemos desfrutar sem dúvida, uma segurança ela é eterna é a convicção de que somos objetos do amor de Deus e nada poderá nos separar dele essa convicção aqui na passagem, até pediria que você mantivesse a Bíblia aberta em Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, porque essa é uma convicção da, desse amor que nós temos é, da parte de Deus por meio de Cristo Jesus, é, ela é confirmada pela trindade aqui na passagem. A trindade ela é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito a trindade santa diz aqui a passagem ela atua em nosso favor para que nós experimentemos este amor Deus Espírito intercede por nós nós vamos ver Deus Pai conduz a nossa vida em amor e Deus Filho realiza a salvação em nosso favor então essa é uma confirmação Que nós gozamos da parte da própria trindade De que nós somos amados por Deus em Cristo Jesus O texto lá em Romanos 8,26 Diz assim, algo interessante que nós também precisamos observar Porque nós somos vencedores Somos mais que vencedores Apesar de sermos o que somos Fracos porque o texto diz assim, lá em Romanos 8, 26 Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Então, não é, nós não somos mais que vencedores Porque nós somos inteligentes Porque nós somos bonitos Porque nós somos ricos Porque nós somos é, alguma coisa ou outra coisa não, nós somos mais que vencedores apesar de sermos fracos e a, a fraqueza é tão fácil de nós identificarmos a fraqueza na nossa vida eu pensei na fraqueza do nosso corpo e na fraqueza da nossa alma o nosso corpo ele é frágil nós somos vulneráveis a doenças né? um Mísero vírus que muitos afirmam que nem ser vivo é, alguns cientistas, né, pastor? Dizem que, um, que o vírus nem ser vivo é. Um vírus pode matar toda a humanidade. Somos vulneráveis às doenças, nós envelhecemos e os jovens. Eles experimentam o auge da vitalidade física, mas nós que já passamos pela juventude, nós reconhecemos que o nosso corpo envelheceu, nós não temos mais aquela disposição, nós não temos mais aquela força, aquela agilidade, nós somos fracos fisicamente. Nós somos fracos espiritualmente também na nossa alma. Nós somos fracos porque nós temos dificuldade de compreender corretamente as coisas. Eu me lembro, uma vez eu estava no trabalho, eu fiz um relatório assim que eu achei maravilhoso. Né? Eu falei, ah, o meu chefe vai olhar aquilo, vai me elogiar. Ele deu uma olhada assim por cima, tal, virou, deixa aí na minha mesa. Eu fiquei, não é possível... Ele nem não vai falar nada. Né? Eu saí de lá. Eu tenho que confessar a vocês. Eu, eu falei mal dele. Eu comecei a falar mal dele para os meus colegas. Não é possível. Né? Aí no dia seguinte ele me chamou. Eu falei: será que ele soube que eu falei mal dele? Né? Ele falou: Ismael, você está de parabéns por, pelo texto que você construiu. Muito bom. Excelente Você me perdoe, ontem você veio aqui Eu estava ocupado com outras coisas Minha cabeça estava cheia, problemas aqui no trabalho Cheguei aqui já também com alguns problemas Nós temos dificuldade de compreender as coisas Nós avaliamos mal as coisas Porque nós não conhecemos o coração das pessoas Nós lidamos mal com as provações com as dores que nós sofremos com os nossos sofrimentos nós nos esquecemos que somos amados por Deus nós somos duros nós somos, temos dificuldade para reprimir os nossos desejos corruptos temos dificuldade para reprimir os nossos desejos pecaminosos nós somos fracos apesar de fracos nós somos amados por Deus em Cristo Jesus e a Trindade Santa confirma isso quando diz lá no mesmo verso 26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos nem como orar orar como convém nós não oramos como convém ou seja, nós oramos pouco às vezes nem oramos quando oramos oramos mal, pedimos mal porque temos motivações egoístas nossa motivação quando nós oramos a Deus e pedimos que Ele interceda por nós, nem sempre é a glória dEle, mas assim os nossos desejos egoístas nós não sabemos orar como convém porque nós somos fracos mas o texto diz aqui o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis Aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Graças a Deus que nós contamos com o auxílio do Espírito Santo nas nossas orações. Quando nós oramos, é como se o Espírito dissesse assim, olha pai, Ele está pedindo isso, mas Tu sabes que não é o melhor para Ele. O melhor para Ele... É que se cumpra a tua vontade. Então vamos fazer isso, tá bom? <risos> o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus. E creiam do fundo do coração de vocês: a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Mesmo que nós não entendamos, é o melhor. E o Espírito intercede diante de Deus para que isso se cumpra e o texto diz assim algo que é muito interessante né? porque as nossas orações elas muitas vezes são frias nós oramos parece que a, gente, a nossa oração não passa nem do teto porque a nossa oração é fria mas o texto diz que o Espírito de Deus intercede por nós Sobremaneira O mesmo Espírito intercede por nós Sobremaneira Com gemidos Inexprimíveis Você quer pensar Uma oração fervorosa Uma intercessão Fervorosa É a intercessão Do Espírito Santo por nós ele intercede sobremaneira, demasiadamente, intensamente, com gemidos não expressos em palavras, é, é, é algo agonizante, fervoroso em nosso favor. Que bênção! Eu imaginei a oração de Ana, ela estava agoniada, ela estava triste porque não podia gerar filhos e aquilo era uma desgraça era uma maldição no, no contexto social que ela vivia e, e ela orava e ela balbuciava ela mexia os lábios o profeta Eli quando olhou para ela falou, larga a bebida larga o vinho mulher eu falei, não, não estou embriagada eu só estou aflita e minhas orações expressam essa aflição eu estou orando em pensamento e meu lábio se move pense nisso né quando nós vamos orar para que as nossas orações não sejam assim distantes frias, nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso o Espírito intercede por nós e Deus conduz a nossa vida, bondosamente, como diz o versículo 28, que o pastor reforçou na liturgia, né? o versículo 28 diz assim: Sabemos, olha, sabemos, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento disso, é uma certeza quase que matemática: 2 mais 2 igual a 4, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aqueles que são chamados segundo o seu propósito Todo, mas todas as coisas não são somente algumas coisas não, são todas as coisas cada uma delas, nenhuma escapa embora nós saibamos que nem todas as coisas nos sejam favoráveis quem não fica triste quando perde alguém querido alguém querida que não fica triste de ser diagnosticado com alguma doença que não fica triste quando perde o emprego quando não tem condições de pagar uma conta no final do mês nem todas as coisas nos são favoráveis mas Deus reverte aquilo que não é favorável inclusive para nós para o nosso bem Deus conduz a nossa vida e essa condução o texto está deixando aqui claro as coisas que cooperam que é, trabalham juntas uma cooperação um trabalho é, em conjunto essas coisas todas estão entrelaçadas para o nosso bem o bem de quem? Daque, o texto diz daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus na nossa vida? O verso 29 diz Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Todas as coisas cooperam para o nosso bem bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porque o seu propósito é nos fazer parecer com Cristo o propósito de Deus na minha e na sua vida é que nós nos pareçamos mais com Cristo escrevendo aos Efésios Paulo enfatiza essa realidade lá no capítulo 4 ele fala da importância de exercermos os dons espirituais dons espirituais são talentos que Deus nos confere e quando a gente exercita os talentos que Deus nos confere nós nos sentimos felizes e são talentos que quando a gente exercita abençoam as pessoas que estão ao nosso redor porque são coisas que a gente sabe fazer sabe, faz bem feito e as pessoas que estão ao nosso redor são beneficiadas muitas vezes por isso elas se sentem felizes com a gente, e a gente se sente feliz de fazer. E Paulo fala, olha, isso é importante que aconteça na vida da igreja. Que a gente exercite os nossos dons espirituais, aqui ou fora da igreja. E, sejam, e sejamos assim, e caminhemos dessa forma, para o quê? Ele diz aqui, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo na verdade o propósito de Deus através do exercício dos dons através de tudo o que acontece tudo o propósito dele é que todas as coisas cooperem para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Nós amemos mais. Nós é, tenhamos alegria, alegria no Senhor, não das circunstâncias que às vezes nos são desfavoráveis, mas alegria no Senhor. Que nós tenhamos mais paz. Paz ela é fruto do relacionamento com Deus em Cristo Jesus. E, como, e quando nós temos paz com Deus que é um estado, uma condição nós experimentamos a paz de Deus no nosso coração que é algo subjetivo a paz com Deus é objetiva Ter nós não estamos mais em guerra com Deus, ao contrário queremos andar em comunhão com Ele em virtude da fé em Jesus e como nós desejamos andar em comunhão com Ele nós somos beneficiados com a paz dEle no nosso coração, mais paz, mais paciência, mais bondade e assim por diante. Deus quer que nós nos pareçamos com Jesus Cristo. E é muito interessante aqui porque o texto diz, né? Aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de de seu filho Jesus, os que de antemão conheceu. A palavra que conheceu também é muito rica teologicamente, biblicamente ela é muito rica. A palavra grega, gnosco, traduz a palavra hebraica yadá, que significa relacionamento de amor. Ah, não é um conhecimento assim que eu vi aquela pessoa passando na rua, e de repente eu encontro novamente, e eu falei, eu conheço aquela pessoa porque eu já vi ela passando na rua. Não, o conhecimento de Deus conosco é um relacionamento de amor. Significa que Ele nos amou primeiro. E por isso a palavra de Deus lá em, em João diz assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Ou seja, essa, essa expressão é muito importante porque diz que nós amamos a Deus como resultado do amor que Ele tem por nós. Ele nos conheceu de antemão e por isso Ele nos amou, e por isso nos predestinou para sermos conformes Seu Filho Jesus Cristo. A bondosa condução de Deus na nossa vida. Nós temos essa segurança eterna de que somos amados por Deus em Cristo Jesus, porque o Espírito intercede por nós, porque Deus conduz a nossa vida para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E eu termino com a, a, o favor do Deus Filho, né, a Trindade Santa, como eu disse no princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito cooperando, atuando em favor de nós para que nós desfrutemos dessa segurança eterna do amor de Deus em Cristo Jesus, a salvação conquistada em Jesus Cristo. Veja o que diz o texto em Romanos 8,30, aqui há uma síntese da salvação que nós temos em Jesus Cristo, é um resumo da salvação diz aqui, e, a, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou, é um resumo da salvação aqui, condensado esse resumo a, a respeito da salvação, desde a predestinação para sermos a imagem de Jesus Cristo, para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, até a glorificação, o que é a glorificação? a Bíblia nos ensina que assim como aconteceu com Jesus um dia os nossos corpos serão glorificados não serão mais esses corpos submetidos às intempéries da nossa existência que envelhecerão ao contrário, um dia os nossos corpos serão corpos gloriosos corpos cheios de poder, assim como foi Jesus Cristo após a ressurreição os nossos corpos serão assim e essa é a glorificação né? então desde, o, desde a predestinação para sermos a imagem de Jesus até a glorificação essa obra é a obra de Jesus Cristo e aqui fala, aqueles que ele predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, ele também chamou o chamado aqui é o chamado da pregação da palavra de Deus você reparou que muitas pessoas ouvem a pregação e para elas é meio indiferente, não significa muita coisa. Saem da igreja ou saem do local onde ouviram a pregação da mesma maneira. Mas tem outros que ouvem a pregação da palavra de Deus e aquilo faz todo sentido, quebranta o coração deles fazem com que eles fiquem sensibilizados diante da mensagem, se sentindo é, é, carentes de Deus, dependentes de Deus, esse é o chamado eficaz, É esse chamado do texto bíblico, aos que predestinou para serem a imagem de Jesus Cristo, eles são chamados eficazmente, pelo poder do Espírito que age, na medida em que a palavra de Deus é pregada, Aqueles que são chamados são justificados. Justificação pela fé em Jesus. A justificação é um termo de tribunal. Imagine um tribunal. Eu sou réu, você é réu, é réu ou é, é réu nesse tribunal. O juiz do tribunal é Deus Pai. O advogado nesse tribunal nosso advogado é Jesus Cristo E o acusador Nós sabemos quem é O tinhoso, o capiroto O inimigo Das nossas almas Ele é o acusador Então imagine essa cena, o acusador Dizendo assim Para o juiz que é Deus Olha, o Ismael Ele fez isso Isso, isso, isso É uma lista enorme de pecados pa pam, pam aí o juiz ouve e passa a palavra não, agora a palavra é para o advogado e Jesus Cristo levanta e diz assim olha, de fato, o Ismael ele fez tudo isso, ele fez tudo isso porém, eu paguei o preço da condenação dele na cruz do Calvário eu morri para que ele e todas as pessoas que creem em mim tenham o perdão para os pecados cometidos, aí Deus ouve os dois lados, ele é o grande juiz e ele vira para mim assim, de fato você não é inocente mas a sentença é, é usando aqueles, aquela imagem de tribunais norte-americanos, né, de bater o martelo na mesa, bate o martelo e diz, justificado Justificado não pela sua vida, não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pela obra do meu filho em seu favor. Aqueles que são predestinados para serem a imagem de Jesus Cristo, são chamados, ouvem a pregação. Aquela pregação foi sentido para eles. Eles são justificados no tribunal de Deus. E a palavra de Deus diz, glorificados também, se, se você lê o texto aqui, o texto está no passado aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou mas eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim nós não estamos ainda com os nossos corpos glorificados, ou estamos tem alguém aqui com um corpo glorificado? acredito que não, né? se aparecer alguém com corpo glorificado aqui capaz de causar uma um espanto em todo mundo, não, não estamos não estamos, mas o texto diz que está no passado, porque Deus quando olha para nós, já vê a obra da salvação concluída aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou e aos que justificou glorificou, Deus já vê a obra acabada, olhando para nós diante de todas essas realidades tão preciosas meus amados irmãos e irmãs, Eu, nós só podemos encerrar lembrando as perguntas retóricas que são feitas por Paulo aqui na passagem. Você sabe que é uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que você... é óbvia a resposta, você só pode responder daquela maneira. Olha, se nós somos amados por Deus em Cristo Jesus desta maneira e a própria trindade atua para que nós experimentemos a, esta segurança bendita aí vem aquelas perguntas retóricas que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem, quem será contra nós quem será contra você aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas certamente sim quem tentará acusação contra os eleitos de Deus ninguém quem pode acusar na verdade mas não seremos não ficaremos impactados com nenhuma acusação que viemos a receber porque é Deus quem nos justifica quem condenará quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós segurança bendita que nós podemos experimentar deveríamos experimentar no nosso dia a dia às vezes ao invés de olhar mais para Deus e para sua palavra nós olhamos para as circunstâncias para aquilo que nós estamos vivendo então nós perdemos um pouco essa alegria mas nesta manhã mediante a meditação na palavra de Deus nós podemos renovar essa certeza, essa convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Amém